0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 가습기 살균제 참사 피해자들을 위한 보상대책 조정안이 11년 만에 마련이 됐습니다. 그런데 피해자들은 자신들의 의견이 묵살이 됐고 향후 치료에 대한 보장이 없다며 이번 안에 전면 수정을 지금 요구하고 있는데요. 조정안의 내용은 무엇인지 또 피해자들이 원하는 대책은 무엇인지 자세히 좀 들여다보겠습니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 언론이 중국의 움직임을 주시하고 있습니다. 하나의 중국을 외쳐온 중국이 대만을 흡수하기 위해 무력을 사용할지 모른다는 우려가 나오고 있는데요. 이와 관련한 중국의 움직임 그리고 또 외신은 어떻게 이것을 보도하고 있는지 같이 한번 살펴보겠습니다. 자, 3월 20일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네. 정실의 뉴스 브런치 나 청취자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩 앱으로 들어오실 수 있습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 오늘은 시작해보죠. 화요일, 목요일 이두 분이 함께 해주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 조성실 정찬하 네. 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까?
1: 자, 앞서 말씀드린 좀, 어, 긴 세월 동안 지금 이어져온 문제를 오늘은 좀첫 번째 주제로 좀 얘기를 해보고 싶습니다. 가습기 살균제 참사. 지금 이들 이런 피해자들을 위한 지금 보상대책 조정안이 11년 만에 지금 마련이 됐는데 그런데도 불구하고 피해자들이 지금 이 내용에 반발을 하고 있거든요. 조정한 내용은 무엇인지 피해자들이 그럼 무엇에 반발을 하는 것인지 자세히 좀 살펴보겠습니다. 조 대표님 정리를 좀해 주세요.
0: 네. 가습기 살균제 참사는 지난 오랜 거의 10여 년의 시간 동안 한국사회에서 굉장히 많은 주목을 받기도 하고 또 믿을 수 없을 정도의 사회적인 참사라고 좀 어쩌면 나도 그 피해자였을 수도 있다라는 공포를 심어줬던 사건인데요. 이 사건 같은 경우에 이제 경과된 시간은 약 이게 사회적으로 공론화가 된건 11년 정도가 되었지만 시작점은 거의 뭐그 전까지 더 거슬러 올라가거든요. 음. 그런데 실상 이조정이가 이제 발족을 해서 이 본격적으로 피해액에 대해서 조정을 하게 된 거는 뭐 (1년이) 되지 않은 아, 상황이에요 그래서 네. 그 사이에 이것이 실질적으로 처음에는 이제 동물 실험을 통해서 상관관계가 추정된다라는 이제 예. 질병관리본부라든지 이런 뭐 환경부나 이런 것들에서의 어떤 뭐 개입들이 있었고 음. 실질적으로 재판을 거치면서 이것이 직접적인 인과관계가 있느냐 음. 그리고 이거에 대해서 뭐~ 유무죄를 판단할 수 있느냐 피해액을 어떤 기준으로 조사를 할수 있느냐에 등에 대한 굉장히 막긴 논의들이 있어 아. 왔습니다 그래서 이번에 조정위는 이차 조정안까지를 내놓은 걸로 알려져 있는데요. 유가족들이 예. 그 이제 항의를 하면서도 이야기 한 거에 따르면은 사망자 유족 지원금이 연령에 따라서 약 2억 원에서 4억 원 정도로 책정이 되어 있고요. 예. 당시에 60세 이상이셨던 분들은 약 2억 원 수준에서 음. 그리고 20세 미만이었던 경우에는 4억 원 정도로 음. 이제 받도록 되어 있어요. 그리고 좀 심각하게 문제가 되고 있는 부분이 최중증 피해자에 대한 지원액 부분입니다. 그렇죠. 그래서 이안 같은 경우에는 이제 음. 피해자 단체 측에서 어 반발하기로는 거의 이제 위자료 수준의 뭐 음. 40% 뭐그 미만에 달하고 실질적으로 향후에 발생할 수 있는 미래적인 보건권에 대한 음. 어, 지속적인 이 지원이 있어야 하는데 일시금으로 지급을 하고 그거에 대한 근거 기준이 연당 치료비를 한 100만 원 정도로 산정한 금액에 불과하다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 이거는 너무 받아들일 수 없는 아니다라고 음. 강조를 하고 있습니다. 그래서 이제 오, 뭐 향후 5년치 피해자 가운데서 이제 간병비가 필요하신 분들 뭐 이런 그렇죠. 분들은 5년치를 뭐 일시금으로 주고 실질적으로 이분들이 음. 10여 년간 뭐 수억 원 이상의 병원비를 내기도 하고 네. 사망하신 분도 뭐 천오백 명 가까이 이르거든요. 그래서 이 안에 대해서 발표한 시점에서 3개월 안에 과반 이상 이제 음. 지금 조정을 신청하신 분이 약 7,500명 정도인데 과반 이상의 동의가 있으면 이 안이 통과가 되는 것이고 아. 그렇지 않으면 사실은 이 조정안은 무산되는 거라 아. 음, 그래서 이제 많은 어, 경우에 이 단체나 이런 중심으로 활동하고계 시지 않은 분들을 중심으로 해서 좀 합의가 좀 진행이 음. 되고 있어서 특별히 전면에서 이 활동을 해오셨던 분들을 중심으로 해서는 더큰 이제 뭔가 반발과 부담감이 음. 좀 있는 상황으로 보이고요. 네. 뭐그 외에도 지금 이 경우에 이게 사회적 참사로 우리가 규정을 해왔던 만큼 정부의 네. 개입이 있을 것으로 추정이 되지만 네. 사실 피해액에 대한 조정은 뭐 관련 근거법이나 이런 기준들이 있어야 사실을 할수 있는. 근데 음. 정부가 어떤 어그 권위로서 참여를 할 것인가에 대해서 좀 논의가 있었거든요. 예. 그래서 이 경우에는 이제 뭐 지원 단체나 당사자 단체와 또 기업과 그리고 음. 조정 위원회라는 형식으로 들어가서 이것이 공적인 공권력의 형태라기보다는 좀 사적 영역에서 조율을 하는 형태로 사실 진행이 됐습니다. 음. 그래서 이런 부분에 대한 애로 사항도 좀 진행 중이다라는 네. 부분을 설명할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 지금 말씀을 들어 보니까 피해자들의 반발 요구 분명히 뭐 여기서 또 생각할 지점들이 있는 것 같고 보상 대책 조정안 어떻게 좀 변화를 해야지 지금 합의가 될 거라고 예상을 하시는지 그리고 또 어떤 방향으로 가는 게 맞다고 보시는지 두 분한테 좀 여쭤보고 싶어요.
3: 네, 우선 가습기 살균제 참사는 네. 어 어찌 보면 정부가 굉장히 긴 시간 동안 음. 책임을 방관하던 시기에 피해자들의 고통은 더 배가됐던 네. 어, 이런 사. 사건이었다는 점을 우리가 조금, 음. 어, 명심해야 될것 같습니다. 네. 왜냐하면, 어, 말, 이제, 대표님께서 말씀하셨던 것처럼, 거의 2010년 이전부터 이렇게 살균제를 써왔기 때문에 발생한 사건의 시작은 굉장히 더 오래 그렇죠. 거슬러 올라가는데도 불구하고, 네. 2011년에 이제 문제가 드러나고 나서부터 거의 한 5년 가까이를 음. 정부는 아무런 책임이 없다는 식의 입장이었거든요. 네. 결국 제가 2016년도에 20대 국회의원으로 제가 환노이 들어갔을 예. 때, 그때 처음으로 국회 차원에서 음, 논의가 시작됐습니까? 그, 네, 가습기 살균제 특위라고 하는 걸 설치해서 음. 이제 기업 청문회 같은 것도 진행을 하고 실사도 하고 그렇게 네. 진행이 됐던 거고요. 그래서 가습기 살균제 피해 구제 특별법이라고 하는 그 이제 피해 구제를 위한 지원을 음. 담은 그법 또 2017년이 돼서야 제정이 됐습니다. 아, 그러니까 실제적으로 피해자분들이 지원을 받기 시작하고 규제를 받고 시절이셨겠네요. 피해를 규명하고 하는 건. 거의 7년, 10년 가까이가 지나야서야 진행이 됐다는 점이죠. 음. 그래서 지금 이제 코로나도 어떻게 보면 저는 사회적 참사 이제 일종이라고 그렇죠. 보여지는데 재난이죠, 재난. 네. 결국 이제 이런 가습기 살균제 참사를 정부가 기업이 음. 어떻게 대처하느냐에 대한 그 결과물이 이후로 일어나게 될 여러 음. 그런 각종 재난, 사회적 재난에 음. 국가와 이제 가해자나 그 가해 당사자가 음. 어떤 입장에서 운영 돼야 되는가 그렇죠. 그리고 피해 보상을 해야 되는가 예. 그런 거에 대한 어떻게 보면 어, 가이드라인을 만드는 사건이다라고 그러네요. 저는 보여집니다 음. 그런 점에서 이제서야 이제 법이 제정이 되고 그 다음에 실은 피해자분들이 기업을 상대로 지난한 소송을 할 수밖에 없는 상황인데 그렇죠. 그에 따른 이제 배상 책임 같은 음. 것들이요 근데 이제 그런 소송 비용이랄지 이런 것들이 음. 너무 감당하기 어렵기 때문에 음. 그걸 하기 어려운 여건 들을 음. 감안해서 실은 정부가 이제 뒤늦게서야 민간 차원의 조정위를 만들어서 네. 어 기업이 배상이라고 보긴 어렵지만 어쨌든 책임감을 갖고 피해 보상을 위한 지원을 해라 라고 음. 하는 차원에서 이제 김희수 헌법 재판관을 조정위원장으로 둔 네. 조정위원회를 만들고 환경부가 그것을 조율하기 위한 감독 기관으로서 역할을, 이제 조율을 하는. 역할을 음. 하는 거거든요. 그런 측면에서 저는 어쨌든 어, 사회적 합의를 통해서 기업의 책임을 인정하는
1: 부분들이
3: 네. 이제 명시화된다는 점. 예. 그리고 소송 대신 피해자 지원을 위한 지원금을 최대한 보장하겠다는 예. 그런 점에서 만들어진 대안이기 때문에 음. 어떻게든 좀 조정이 잘 되었으면 하는 바람이 있습니다. 예. 다만 안타까운 상황은 피해자 단체들이 저희가 여기 가습기 살균제만 해도 음. 한 30여 개가 넘는 단체들이 그렇죠. 존재를 하고요. 네. 그리고 또 이제 단체에 소속되어 있는 분들은 전체 피해자 중에 어 대략 한 10% 정도 되는 아, 것 같아요. 더그 많은 외에는 분들이. 단체에 소속되어 있지 않으세요. 그렇군요. 네. 그래서 어 실제 50% 이상이 이 조정안에 합의를 하게 되면 네. 이제 진행이 되는 거기 때문에 음. 어 이제 단체 구성원에 소속되어 있는 피해자분들의 어떤 요구사항도 일정 정도 또 받아들여야 되겠지만 네. 또 다수는 그런 단체에 소속되지 않은 조정 피해자들. 대상자이고 네. 조정을 원하시는 는 분들이 또 존재하기 때문에 음. 그 부분에 대한 조율 우선 잘 이루어져야 될것 같습니다. 그러네요. 음. 우선 그래도 단체에 소속되어 있는 분들이 이제 주장하시는 바에 따르면 물론 조정안에 좀 맹점은 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 첫 번째로는 우선 연령에 따른 그 추가 지원금이 나뉘어져 있는데 네. 특히 이제 뭐 1세에서 10세 사이는 네. 뭐 최대 지원금이 어 2천만 원인가 3천만 원 이상이 되는데요. 예. 10세가 넘어가는 10대
1: 피해자들은
3: 예. 어, 일세가 받은 금액보다 1천만 원 이상을 덜 받게 된대요. 예. 근데 어, 이제 피해 당시에 한 살이었더라도 지금 11년이 지났으니까 이미 10대가 되기 그렇죠. 때문에 이미 결국 최대 지원금을 받을 수 있는 대상 자체가 없지 않느냐. 근데 네. 왜 일세부터 10세까지를 최대 지원금 대상으로 선정했느냐. 이거에 대한 실질적인 아마 조율이 좀 필요할 것 같고요. 아, 네. 어, 결국 대상자가 없으니까 10대부터 음. 최대 지원금으로 받을 수 있도록 변경하는 절차가 음. 저는 필요할 것 같습니다. 그러네요. 그리고 조정관성에서 들어가는 뭐 운영 비용 그리고 음. 기업이 결국 이걸 조정이 되게 되면 최대 그래서 각 기업마다 거의 10개 기업 정도가 되거든요. 해당이 되죠. 네. 그래서 그 기업들이 그럼 각각이 부담하게 될 비용이 도대체 어느 정도인 거냐. 네. 이런 규모에 대해서는 밝히지 않고 있다고 하더라고요. 음. 근데 저는 어쨌든 조정이 된다고 하면 그 결과에 대한 내역은 반드시 국회나 이런 시스템을 통해서 보고가 될수 있도록 투명하게 그렇죠. 공개될 수 있도록 하는 것이
1: 필요할 것 같습니다. 네. 그래야 또 다음에 또 문제 그리고 또이 기업들이 어떤 기업인지 또 소비자들도 알아야 될 필요가. 네. 는 거고요. 네 어떻게 보세요, 조 대표님께서는?
0: 네 가장 큰 핵심은 지금 총액이 상향돼야 된다는 거. 네. 그래서 이 지원금의 총액이 정해져 있기 때문에 그러니까 이제 발표를 하기로는 연령대별로 구분을 한다라고 네. 했지만 앞서 말씀하신 모순, 음. 그러니까 눈 가리고 아웅하는 정책이 나올 수밖에 없는 음. 겁니다. 그래서 지금 가장 강력하게 붕괴하고 있는 부분 중에 하나가. 피해 당시의 나이로 설정하지 않는 것은 음. 이 적은 총액을 기준으로 해서 그냥 명분을 만들기 위해서 음. 한 것이고 대외적으로는 정당하게 피해 보상을 하는 것처럼 하면서 사실상은 뭐 12년 음. 전에 어려서 더 많은 보상금을 받을 수 있는데 미래에 계속해서 발생할 수 있는 어떤 면역질환 등에 대한 보상이나 음. 이런 건 전혀 이루어지지 않는다라는 맹점이 있고요. 그리고 이 부분이 좀 처음에 이게 어떻게 발단이 됐는지를 우리가 주목해 볼 필요가 있을 것 같아요. 이게... 그 아산병원이었던 것으로 기억하는데 예. 동일한 형태로 막중 중증으로 이제 갑자기 들어오는 환자들, 네, 들어오는 환자들 음. 여성 환자들 특히 네. 산모 환자들이 있었고 그래서 이분이 그거를 그냥 이 의사분이 눈여겨 보면서 음. 그다음에 주변에 이제 동료들한테 그거 관련된 것을 좀 추적을 하다 보니까 음. 유사한 것으로 영유화가 일곱 명 정도가 사망했던 게몇년이년에 있었다는 것을 네. 보고 질병관리본부에 신고를 했었던 것으로 기억을 아, 하거든요
1: 대단한 거네요 그래서 이제 그렇게
0: 네. 인과관계를 추적하지 않았으면 기하급수적으로 뭐 (2~3년) 더 판매를 하거나 (5년) 더 판매를 맞습니다. 했으면 엄청 많은 이제 피해자가 더 양산될 수 있었던 상황입니다. 근데 이 당시에 산모와 영유아, 영유아, 같은 경우에는 이제 면역력이나 이런 것들이 훨씬 낮기 때문에 그렇죠. 이제 급성으로 위중증으로 좀 치달았던 것이고 네. 이걸의 피해액을 산정하거나 이런 데서 좀 쟁점이 많아질 수밖에 없는 게 10년 뒤에 음. 이제 피해가 발생하는 경우들도 있고 그래서 네. 이걸 언, 언제까지를 피해로 이제 인과관계를 볼 것이냐, 볼 것이냐 이런 부분이 네. 좀 예민한 부분이거든요. 음. 근데 이제 총액이 적은 상태에서는 당연히 음. 너무나 입장 차가 다 다를 수밖에 없기 때문에 조정하는 성립할 수가 없고. 그렇죠. 그래서 기본적으로 총액을 상향하는 부분과 음. 두 번째로 앞서 산모와영유아를 얘기했던 거는 그러니까 미래 건강권에 대해서 음. 이야기를 해야 된다는 거예요. 그러니까 음. 이게 급성 위중증으로 지났던 환자들의 그 연령대나 특성 같은 경우에는. 그러니까 면역력이 낮다는 것이고 어떻게 보면은 그분들이 생존했을 때, 그렇죠. 향후에 만약에 50년을 더 생존해서 산다, 그러면 사망한 분 대비해서 앞으로 미래적으로 닥치게 될 어떤 면역 질환이라든지 이런 가능성을 훨씬 더기약수적으로 늘어나는 부분입니다. 네. 그래서 이런 부분에 있어서도 충분히 고려를 할 필요가 있다. 음. 우리가 이 사건을 생각하면 옥시 이제 사장의 그렇죠. 사과를 좀 상징적으로 떠올리는데요. 기억이 납니다. 네, 네. 그리고 그 이면에는 법원의 판결이 음. 이제 사실상 초반에 굉장히 국민적 공분을 일으켰던 게 피해자는 넘쳐나는데 가해자를 맞습니다. 특정할 수 없고 음. 사실상 그걸 법적 책임을 물을 수 없다는 부분들이 좀 공분을 강하게 일으켰었거든요. 네. 그러니까 이게 입증 책임을 어떻게 할 것이냐인데 이제 빠르게 우리가 기술 과학이 발전하고 있잖아요. 그런데 네. 이런 부분에서 과학은 굉장히 빠르게 발전을 하고 규제를 음. 협파한다든지 이런 부분이 분명히 음. 필요한 부분은 있겠지만 이런 입증 책임은 피해자로 하여금 주도록 하고 예. 네 정보 접근권은 떨어지는데 음. 빠르게 우리가 경쟁력을 가져야 한다는 이유로 규제나 이런 것들을 막 무분별하게 철폐하다 보면 음. 사후적으로 사실은 제2의 제3의 이런 참사들이 그렇죠. 발생할 수 있다는 점을 이번 새로운 정부에서도 충분히 이제 깊이 마음에 맞습니다. 새기고 기본 기조를 잃지 않아야 한다. 이런 부분을 강조하고 싶고요. 마지막으로는 네. 이게 음. 사회적 메시지를 준다는 거죠. 음. 최초에 이게 5천만 원 수준의 과징금밖에 음. 이제 불러일으키지 않았었습니다. 그런데 네. 이거는 어떤 걸 주냐면 아, 나중에 어떤 문제가 생길 수도 있겠지만 음. 생기더라도 결국 이윤이 남으면 그냥 진행하자라는 음. 어떤 사회적 분위기를 준다는 거. 음. 그래서 이제 코로나 관련해서 이제 손소독제나 분사하는 살균제 같은 거 많이 쓰시거든요. 음. 근데 지금은 그게 유해성이 입증 안 됐다고 하더라도 사실 나중에. 사후에 나올 수 있어요. 맞습니다. 이런 부분에 있어서 우리가 사회적 선례를 남긴다는 점에서 이 부분을 조정하는 굉장히 중요하네요. 납득 가능한 수준에서 이루어져야 할 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 오늘 좀 빡빡하긴 한데 앞에 저희가 코로나 브리핑을 좀 들어서 두 번째 뉴스를 간단하게 좀 살펴보도록 하죠. 아프가니스탄 특별 기여자의 자녀들이 이제 어제 등교를 시작했다는 소식이 보도가 나왔는데요. 이 등교하게 되기까지도 갈등이 좀 있었다 그러는데 어떤 지원책 어떤 과정을 거쳤고 어떤 방안들이 나왔는지 신부라면께서 간단하게 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 지난해 8월 네, 그, 아프간을 통해서 우리나라로 음. 들어온 특별 기여자 분들을 그렇죠. 기억을 하실 겁니다. 네. 이 특별 기여자의 자녀들이 어제 첫 등교를 하게 됐고요. 음. 근데 이 과정에서도 우여곡절이 좀 많았습니다. 아. 왜냐하면 아프간 그 특별 기여자 가구 중에 이들 자녀가 유치원생 16명, 초등학생 28명, 중학생 19명, 고등학생 22명인데요. 이제 어, 학교를 가야 되는데 특히 초등학생 같은 경우에는 한 학교에 배정이 되면 그 부분에 대한 소통이 음. 기존에 이제 학교에 다니는 그 자녀들에 대한 부분들이 고려되지 않았다. 학부모와의 아. 소통이 없었다. 아. 이런 문제들기들 때문에 네. 어, 우여곡절들이 있었는데요. 어, 그럼에도 불구하고 시교육청이 학부모를 상대로 두 차례 설명회를 개최해서 협조를 구한 끝에 네. 이제 아이들이 어, 학교에 등교를 할수 있게 됐습니다. 음. 어, 다만 20여일 정도 늦게 등교를 하게 된 거고요. 음. 교육청은 학생들의 지원을 위해서 유치원과 초등학교의 여권 개선 교사 교육활동 지원사 한국어 강사 등을 지원을 하고요. 네. 초등학교의 경우에는 특별학급으로 음. 새 학급을 6개월에서 12개월 정도 따로 별도로 운영을 하다가 네. 어느 정도 적응 기간을 갖고 나면 성장 정도에 따라서 음. 원래 배정받은 이제 일반 학군으로 네. 이렇게 복귀하게 되는 코스를 좀 마련을 한다고 합니다. 네.
1: 자, 여기서 우리가 좀 생각해 봐야 될 부분이 없는지 한국어, 한국 문화 이런 걸 지금 잘 모르고 물론 한국을 위해서 거기 이제 아프간에서 활동을 해주신 분들의 자녀들이지만 어떻게 수업을 해야 되는지 뭐 제안하고 싶으신 게 있다면 여기서 한마디씩 좀 들어보죠.
0: 네. 이 부분에 있어서는 이제 뭐 한국어나 한국 문화 같은 거를 좀 추가적으로 배울 수 있도록 하는 조치가 있, 있던 있는 것으로 좀 보이고요. 음. 저는 강조하고 싶은 부분은 문화적으로 이제 하나로 수용되고 서로를 소통할 수 있게 되는 부분이 중요한 것 같습니다. 네. 근데 이 부분이 우리 한국 아이들과 한국 학부모들이 이제 기여자 자녀들을 받아주는 것도 되지만 음. 세계적 시민으로 성장하는 데 있어서는 사실 그 어린이들에게도 굉장히 서로가 배울 수 있는 기회가 되는 그렇죠. 거거든요. 음. 그래서 이런 부분에서 사실 멘토링제 같은 것들을 좀 도입해서 어. 이제 부모도 그러니까 이 대상을 해서 어떤 교수가 와서 가르치고 이런 어떤 음. 그룹화 돼서 이제 타자화가 되는 형태보다 한명대한 네. 명으로 약간 음. 친구와 같은 느낌으로 부모 간에도 어떤 멘토링 되는 그룹이 음. 있고 자녀들 간에도 그런 형태가 있을 때 믿을 수 있는 친구 한 명이 있으면 여러 명으로부터 약간 배타적인 분위기가 있어도 견딜 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 정서적인 좀 지원이 음. 굉장히 효과적으로 작용할 수 있을 것으로 보입니다.
1: 정서적 지원에 좀 초점을 맞춰주면 어떻겠는가? 네. 어, 어떻게 보세요? 신모랑 원께서는
2: 네,
3: 저도 이제 이게 외국인들의 집단 어떤 적응? 음. 이게 처음 첫 사례이다 보니까 이제 많은 우여곡절이 있었다고는 하는데 음. 교육청 관할이라서 그런지 지금 뭐 지금 여권 개성교사, 전문 상담교사, 한국어 강사, 교육활동 지원사 아. 이렇게 배정을 한다고 하는데요. 좀 언어하고 교육에만 좀 치중된 느낌을 저도 많이 음. 아, 받았습니다. 그러네요. 특히 이제 전문 산당 교사는 한 명만. 그러니까 초등학교 음. 10, 28명인데 한 네. 명만 배정을 한 거예요. 음. 근데 실은 제가 봤을 때도 아이들의 정서. 발달, 심리에 대한 음. 케어가 어쩌면 교육의 영역보다 훨씬 지금 중요할 수 있는데.
1: 진정한 교육의 영역 아니겠습니까? 네네. 네. 그래서
3: 전문 상담 교사가 보강될 필요성도 있을 것 같고 음. 필요하다면 요즘에는 이제 심리 바우처 같은 것도 네, 많이 맞습니다. 있어서요. 아. 말하자면 학교 후에 심리 관련한 센터 등과 연계를 해서 좀 안정을 좀더 가질 수 있도록 아. 그 안정감이 우선 생겨야만 적응도 할수 있는 거니까요. 그런 노력도 필요할 것 같고, 음. 그 다음에 보면, 어, 일반 학급 아이들에게도 이제 다문화에 대한 이해 수업 같은 것들을 그렇죠. 진행을 한다고 해요. 네. 그런데, 어, 요새 보면 저희 이제 발달장애 아이들 같은 경우도 음. 통합반이라고 하는 걸 운영을 하거든요. 네. 그래서 교육은 따로 받지만, 음. 말하자면 생활 활동이나 뭐~ 놀이 활동 같은 건 음. 같이 한 반에서 또 음. 통합해서 운영을 하는 거예요 그래서 네. 일정 정도 적응기를 갖는다면 체육이나 미술 수업 같은 아. 경우는 네. 통합으로 좀 운영을 하면서 서로 함께 음. 어우러져서 생활하는 방법을 좀 배우는 건 어떨까 그런 생각도 좋은 들었습니다
1: 네. 네 지금 두 분이 역시 아이를 키워 보고 계시기 때문에 정서적 지원 심리적 네. 안정감 이 부분에 초점을 맞춰주신 거좀 귀담아 들어주셨으면 좋겠네요. 자, 두분 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 들어오겠습니다.
0: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
1: 이번에는 시시한가 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하지요. 오늘도 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까. 네,
1: 어떤 뉴스를 좀 오늘은 같이 살펴볼까요?
4: 네. 어, 아나운서님께서 무한리필 식당이나 뷔페 이런 곳 자주 가시는지 모르겠어요. 가본 적 있죠.
1: 자주는 안 가요, 저는. 가면 많이 드시는. 많이 그 기대치만큼 못 (웃음) 먹어요. 네,
4: 본전을 많이 (웃음) 못뽑는 최근에 대전에 있는 무한리필 고깃집에서 음. 이 문제로 손님과 업주 간의 마찰이 벌어져서 이제 몸싸움까지 일어났다는 기사가 있는데요.
1: 아, 보도를 살짝 본것 같은데요.
4: A 씨가 이 무한리필 고깃집을 매달 한두 번씩 가는 손님이었던 겁니다. 지난 14일 직장 동료와 함께 이 식당을 찾았는데 식당 주인이 출입을 막아선 거죠 아. 그래서 당황한 손님 A씨가 어왜못 들어가게 하나요? 라고 물었더니 예. 주인이 너무 많이 먹어서 그런 거니까 좀 양해해 주십시오 라고 말했다고 합니다. A 씨는 3주 전쯤에도 이 식당에 왔을 때 주인이 양념에 재워놓은 고기가 없다고 해서 입구에 돌아, 입구에서 음. 돌아간 적이 있었다고 해요. 아마도 사장님께서 많이 먹는 손님의 얼굴을 좀 기억을 해 두시고 일부러 받지 않은 게아상적이셨나 네. <웃음> 이 손님은 한번 방문할 때마다 뭐 두세 번 리필해 먹은 것이 전부인데 명색이 음. 무한 리필 체인점에서 다른 사람보다 고기를 조금 더 먹었다고 내쫓는다는 것이 음. 과연 말이 되는 것인가. 음. 많이 먹는 사람은 뭐 사절한다. 안내문이 붙어 있는 것도 아니고 조금 먹는다고 돈을 거슬러주지 않는 것도 아니지 않느냐. 음. 그래서. 어, 이 사장님의 주장은 좀 달랐습니다. 이 손님은 식당에 올 때마다 술과 식사 등 추가 메뉴를 주문하지 않고 고기만 최대 10번까지 리필했다. <웃음> 식욕이 왕성한 젊은 고객도 다섯 어, 차례 정도 리필하는데 이 사람은 좀 과했다라는 거죠. A씨가 방문할 때마다 고기를 너무 많이 드셔서 사실 팔수록 손해가 났다. 아. 이렇게 말씀하셨는데 코로나19 사태로 매출이 종전보다 80%가량 줄어서 음. 이 빚이 굉장히 늘어있어서 예민해진 상황에서 그런 게 생겼지 않았나라는 아. 게 사장님 입장인데요 참 이게 경찰 조사 대상까지 됐는데 아, 결국은 어려운, 네. 네. 어려운 시기에 좀 서로 배려하는 마음이 있었다면 이러한 일은 좀 발생하지 않았을까 하는 좀 안타까움,
1: 아쉬움이 남습니다. 네. 만약에 코로나 사태로 지금 매출이 안 줄었으면 사장님도 그냥 좀 넘어가 주셨을 텐데 뭔가 서로 마음의 상태가 양쪽 다 이해는 되는데요. 방시인께서는 네. 어떠세요? 어느 분 쪽에 지금 마음이 가고 있는 네. 건가요? 뭐다
4: 이해는 가지만 그래도 <웃음> 제가 손님 아니겠습니까? 음, <웃음> 손님의
1: 입장에서 조금 더 생각해 보게 네. 되는데
4: 이 가게의 컨셉이 무한 리필이기 때문에 이곳을 찾는 손님들은 음. 기본적으로 아 내가 좋아하는 메뉴를 좀 눈치 안 보고 음. 비싸지 않은 가격에 마음껏 즐기겠다라고 생각하고 방문을 했는데 음. 뭐 입장도 못하고 문전박대를 받는다면 뭐 사실 그 집을 굳이 방문할 이유가 없겠죠. 음. 좀 당혹스럽기도 할것 같아요. 네. 사장님께서도 좀 고기 소비량이 너무 커져서 운영에 지장이 좀 됐었다면 손님을 우선 받은 다음에 음. 좀 정중하게 요런 양의 음. 어, 얘기를 좀 드리면 좀아쉬
1: 좀 덜하지 않았을까 하는 음. 생각이 듭니다 네. 무한 리필이 진짜 무한 리필이라고 생각하는 사람이 많을까요 뭐 <웃음> 그런 생각도 저는 들어요 네. 그냥 뭐 리필 보통 한두번 그냥 가는 거 아닌가 하는 생각이 음. 드는데 어느 정도가 적정선이라고 보세요. 네,
4: 굉장히 어렵고도 애매한 질문이 아닐까
1: 싶어요. <웃음> 정말
4: 고민을 많이 했어요. 예. 무한 리필이라고 하면 그러면 적정 수준이 얼마일까? 음. 제가 생각하기로는 음. 최소 세 번에서 음. 최대 다섯 번 정도가 심리적 마지노선이 아닐까 심리적 싶습니다. 심리적 마지노선. 자, 요거 이유가 있는데요. 예. 한 번은 기본으로 먹습니다. 어. 맛있으면 한번더 먹습니다. 네. 그리고 배부르게 먹기 위해서 한번더 리필하죠. 음. 그래서 그래서 세 번이 최소라고 보고요. 아하. 그런데 많이 드시는 분은 이제 기본 한번 맛있어서 한 번, 음. 근데 배부를 때까지 시간이 좀 걸려요. 왜냐면 <웃음> 양이 있기 때문에. 그래서 한 다섯 번 정도 리필할 수 있겠죠. 아하. 그런데 이 다섯 번을 넘어서 일곱 번, 열번 리필하시는 분들 분명히 계실 거거든요. 아하. 무한리필 가게 입장에서도 이런 손님만 대다수라면 굉장히 곤혹스럽겠죠 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이렇게도 한번 생각해 보자고요. 아나운서님과 저처럼 음. 이런 손님도 있을 거거든요. 네. 리필을 두 번도 못해 먹는 사람.
1: 네. 그러니까 이상하게 그렇게 대, 마, 먹으라면 많이 못 먹으라면
4: 못먹겠어요 <웃음> 저도 양이 좀 작으면서 <웃음> 예. 자주 고픈 타입이라 맞아요. 리필집 가도 두번 먹으면 전 끝이거든요. <웃음> 어. 그러면 저 같은 손님이 한 10% 리필을 1 0번 해먹는 손님이 한 10% 음. 그래서 다섯 번 전으로 리필해 드시는 분들이 한 50% 정도면 음. 좀 적절한 비즈니스 모델 구조가 되지 않을까 <웃음> 제가 한번 고민을 해봤습니다.
1: <웃음> 아니 리필 관련해서 민망했던 기억이 혹시 있으세요?
4: 음, 뭐, 양이나 횟수 이런 것도 어. 고민해보게 되지만, 저는 리필을 해서 남기는 음. 게더큰 문제인 것 같아요. 사실 저도 남기는 게 죄송해요. 네. 네. 맞아. 업주 입장에서 그래도, 아우, 손님 이렇게 맛있게 드시고 가셨더니 됐다라는 마음이 들면 음. 좋은데, 리필을 한그 음식이 남겨져서 쓰레기가 된다면 음. 참 가슴 아픈 상황인데, 그래서 저는. 특정 반찬을 리필할 때도 꼭 이렇게 말씀을 드립니다. 음. 조금만 더 주시는데 밥세 숟갈 더 먹을 정도로 주세요. 네. 요렇게 하면 <웃음> 아주 구체적이시네.
1: 아주 조금만 네. 주시더라고요. 네. 어쨌든 어~ 무한 뭐~ 리필 고깃집 뷔페가 아니더라도 우리 식당이 인심이 후하거든요 지금 반찬 얘기도 해주셨지만 반찬도 여러 번 리필하는 그런 손님들도 맞습니다. 있고 이것 때문에 사실 뭐~ 소갈리 하신다는 음. 얘기도 들어본 적이 있는 것 같아요 맞습니다. 이 리필 문화도 한번 생각해 볼 때가 됐네요 그~ 네. 저는 외국 생활 좀 오래 했잖아요 그래서 뭐~ 일본 친구 중국 친구
4: 미국 친구 참 다양한 국적들의 친구들과 함께 밥을 먹을 경우가 많았어요 그럴 때 한국 음식점을 데리고 아. 이제 놀러가면 친구들이 정말 놀래요. 어 수진 나 이거 음식 안 시켰는데 나왔어 어. 잘못 나왔다고 말해 되는 거 아니야? 어. 근데 아니야 이거 하나 시키면 같이 주는 거야라고 하면 와원 플러스 원 아니 원 플러스 쓰리다 너무 대단하다 그렇죠. 이러고서 남냐 이렇게 말을 하더라고요 음. 이게 흰 쌀밥에 사실 다양한 반찬을 반찬. 곁들여 먹는 문화의 특수성에서 비롯된 것이 음. 이제 흰 쌀밥만 주지 않더라도 이제 어떤 메뉴를 시켜도 그렇죠. 같이 제공하는 하나의 인심의 세트로. 문화 네. 정이 돼 버린 거잖아요 음. 그런데 식재료 값이 천정부지로 올 라서 사실 반찬을 제공받는다는 것 자체가 음. 우리가 굉장히 고마움을 느껴야 하는 부분도 맞거든요. 그런데 그것을 끊임없이 요구한다 든지 하는 행동은 좀 유심하게 기억을 해봐야 될것 같고 예시 하나를 들어드릴 게 저희 집안 어르신이 음. 굉장히 손맛이 좋으셔서 음식점을 직접 경영하셨어요. 아. 모든 재료를 직접 농사를 지으셔서 친환경 아. 재료로 쓰고 조미료 없이 만드시고 반찬이 정말 맛있었어요. 손님들이 와서 계속 반찬만 리필하시는 거예요. 어머나 처음에는 반찬이라도 이렇게 찾으시면 입소문이 더 나아서 오시겠지 오시겠지? 했는데 입소문이 내지도 않고 혼자 조용히 와서 단품 메뉴 하나 시키고 반찬을 세네 번씩 리필해 가시는 음.
0: 그런 손님들이 되니까
4: 어르신께서 반찬 만드는데 드는 품이 너무 크고 매출은 그만큼 안 올라서 적자가 돼서 못하겠다 하면서 관두셨어요. 아. 참 미래의 소비자들은 아예 이제 그것 때문에 맛볼 기회조차 사라진 거잖아요. 이런 조, 저,
1: 괜찮은 시점은 정말, 정말 오래 가면 참, 좋은데. 네, 참
4: 오래 가면 좋은데 음. 그런 의미에서는 정말 안타까운 사례가 아닐까 싶습니다.
1: 네. 이게 적당한 선이라는 게참 기준이 좀 필요할 것 같아요. 그냥 무한이라고 쓰지 마시고 어 이번 일처럼 손님을 가려받는 것도 음. 또어 이렇게 문제가 되지 않습니까? 이거 어떤 좀 센스가 서로 좀 있으면은 이런 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶어요네
4: 맞습니다. 어. 어느 한쪽의 마음 상함이나 희생이 아니라 네. 좀 조금의 서로의 양보를 통해서 센스 있는 풍경을 만들 수 있는 방법이 없을까 음. 고민을 해봤습니다. 어, 우선 업주들 입장에서는 요런 솔루션이 어떨까 해요. 어. 손님을 가려봤거나 이제 문전에서 음. 거부하는 것보다는 좀 유머와 위트가 가미된 안내문을 좀 먼저 보내드린 겁니다. <웃음> 뭐라고? 늘어나는 무한 리필 횟수로 문을 닫는 가게가 많습니다. 아. 하지만 저희는 코로나와 경제 위기에도 불구하고 끝까지 살아남아 무한 리필 서비스를 손님께 무한 리필 해드리고 싶습니다. <웃음> 저희 매장은 그래서 다섯 번의 무한 리필 횟수를 제한드립니다 감사합니다. 뭐요런 <웃음> 어, 밑에 있는 귀엽네요. 네, 귀여운 에이. 문구라든지. 손님께서는 이제 리필을 이용하되 잔반을 좀 남기지 않는
2: <웃음> 맞아요. 그거 <배려와 웃음> <웃음> <센서를 웃음> 진짜 좀, 중요하죠. 네,
4: 손님들이 오래오래 무한 리필 서비스를 제공할 수 있도록 자주 가게를 방문해 주는 것도 좋겠죠. 음. 그래서 내가 아무리 좀 양이 많더라도 한 달에 한세번 정도 방문한다면 한 음. 번은 다섯 번 미만, 한 번은 다섯 번, 한 번은 다섯 번 이상 이렇게 음. 좀 평균 횟수를 좀 나름대로 맞춰서 센스 있게 나름대로 내 네, 나름대로 센스를 좀 발휘하는 아. 것도
1: 방법이지 않을까 싶습니다. 그러네요 뭔가 이런 눈치라고 해야 되겠죠? 이런 거를 서로 그 균형을 맞춰가는 네. 게 눈치, 음, 눈치죠. 염치, 염치, 예, 네, 배려 뭐 이런 게 필요한 것 같네요. 요런게 음. 우리 일상생활에도
4: 음. 참 많은데요. 음. 뭐 사실 이제 이런 제이 서비스잖아요. 이런 것들을 주는 것들이 네. 이제 사실 다음 제품 구매에 참고를 해달라는 의미인데 음. 이게 당연하다 음. 아니면 공짜다 이런 인식을 하게 되면 참 염치나 배려 가 그렇죠. 없는 행위가 있어질 수밖에 없죠. 음. 그래서 목가게에서 옷을 시작하는 경우도 뭐 입는 게 맞긴 한데, 음, 그렇죠. 입어 볼수 있는데 이제 수십 벌을 입어보고 이제 안 사고 나간다든지, 아. 아니면 시식 코너인데 시식을 하랬더니 한끼 식사를 하시는 분들이라든지, 아. <웃음> 아니면 이제 서점과 도서관은 어. 분명히 다른 곳인데. 네. 서점에 와서 도서관처럼 책을 계속 이제 열람만 아, 하고 가신다든지 네. 이런 것들이 참뭐 생각해 부분인데 이런 서비스가 참 우리에게 무료로 무제한 아무 대가 없이 주어지는 것이 아니라 음. 다음에 구매를
1: 위한 좀 업체의 배려라는 음, 것을 그렇죠. 좀 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 네. 자 그렇다면 이런 이런 마음을 좀 표현할 수 있는 시가 있을까요 자 그래서 참 알아서
4: 배려하고 알아서 성 지킬 줄 아는 센스 네. 좀 시를 통해 배워봤으면 하는데요 음. 오늘은 낭독부터 먼저 하고 말씀 나누겠는데 제가 찾아온 시는 자연에게서 배운 것이라고 하는 헨리 음. 데이비 소로우 시인의 작품입니다 먼저 낭독하고 말씀 나눠보겠습니다. 자연에게서 배운 것 헨리 데이빗 소로우 여기 전에 알지 못하던 어떤 분명하고 성스러운 약이 있어 오직 감각뿐이던 내게 분별력이 생겨 신이 그러하듯 사려깊고 신중해진다 전에는 듣지 못하던 귀와 보지 못하던 눈에 이제는 들리고 보인다 세월을 살던 내가 순간을 살고 배운 말만 알던 내가 이제는 진리를 안다
1: 자연으로 가야겠는데요. (웃음) 자연에서 배울 게참 많아요. 그래서
4: 오늘 말씀 나누면서 이제 이런 생각이 들었습니다. 이제는 우리가 받는 모든 것들에게서 좀 당연하다는 생각을 벗어나야 되지 않을까. 그러네요. 자연도 그렇고. 자연도 그렇고 이제 네. 당연한 것이 아닌 것이죠. 그래서 감각뿐이던 지난 날을 벗어나서 좀 분별력을 갖추고 상대방을 향한 사려깊음과 신중함을 좀 가져야 될 시기가 아닐까. 음. 이 헨리 데이비 소로우의 시인의 말처럼 네. 식당에서 주시는 반찬을 포함해서 우리가 일상생활에서 느끼는 소소한 혜택들이 이 우리가 너무 당연하다고 생각하고 감각적으로 놀리기에만 급급하지 않았을까 음음. 싶었습니다. 그래서 이 시인이 이러한 안일함에서 벗어날 수 있는 성스러운 약이 있다고 아, 했는데 그게, 그게 우리에겐 뭘까라고 생각해 보니까 음. 배려심을 느끼는 것, 감사함을 느끼는 음. 그 마음의 자세가 아닐까 생각이 들었습니다. 네. 지난 날 우리는 좀 이러한 배려와 감사를 듣지도 보지도 못했던 눈과 귀를 가지고 있지 않았을까 음. 그래서 내가 배려와 감사를 느끼는 귀와 눈을 가진다면 음. 더 오랫동안 배려와 감사를 느낄 수 있는 그런 혜택이 나에게 되돌아온다는 것을 좀 잊지 음. 않았으면 좋겠어요 네. 그러니까 혼자가 아닌 모두가 함께하는 삶을 살고 내가 얻는 것뿐만 아니라 베풀어줌의 고마움을 기억하는 사회 음. 그러니까 오늘은
1: 좀 그런 마음에 대해서 곱씹어봤으면 합니다 네. 이런 름은이 마음만 있다면 싸움이 없겠죠 네. <웃음> 네. 자연으로 돌아가 겠죠자 <웃음> 오늘은 우리나라 리필 문화로 인한 갈등 또 눈치와 배려하는 마음에 대해서 시시한가에서 살펴봤습니다. 방수진 씨인 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 청음실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 열한 시 사십사 분입니다. 이번에는 국제사회 이슈 생각해 볼 만한 외신 기사 좀 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 우크라이나 사태를 저희가 좀몇번좀더 깊게 들여다보자라고 말씀을 드렸었는데 네, 오늘은. 네. 어 당사국인 러시아, 우크라이나 얘기 말고 중국 네. 얘기로 가서 조금 이 측면을 들여다보도록 하죠. 네. 지금 뭐 중국이 계속 지금 대만을 침공하지 않을까 하는 우려가 여기저기서 보도가 지금 나오고 음. 있는데
2: 네. 어
1: 우크라이나 사태를 바라보고 있는 중국과 대만의 심정이
2: 상당히 묘하지 않을까 하는 네. 생각이 들거든요. 맞습니다. 네. 어떨까요? 약간 혹시 대자부가 되지 않을까 뭐 그런 음. 걱정을 할 수도 있을 것 같은데요. 음, 일단 그 대만 국방부가 발표한 내용인데요. 네. 중국이 대만을 표적으로 해서 실전 군사훈련을 하고 있다 이런 주장을 했습니다. 아. 대만 국방부가 21일 날 입법원 그러니까 우리 지금 이제 국회에 제출한 서면 보고서 내용인데요. 음, 대만에 대한 중국의 압력이 점점 커지고 있다고 라 진단했습니다. 음. 중국 공산당이 군사현대화를 계속하면서 막대한 국방 예산을 투자 하고 있고 그리고 태평양 항해 훈련을 통해서 중국에서 이제 국제적으로 공격할 수 있는 능력을 점점 키우면서 중국의 전투력이 점점 커지고 있다고 라 음. 말했습니다. 그러면서 대만에 대한 표적 훈련이 커지고 있고 자주 하고 강도도 세진다라고 주장을 했고요. 네. 그러면서 이 통계자를 인용해서 2021년 중국의 군용기가 900차례 이상 대만 본섬 남서쪽 방공식별구역을 침범했다 이렇게 주장했습니다. 아, 실제로 그렇군요. 네네.
1: 근데 이제 시진핑 주석이 러시아가 우크라이나 침공하기 전에 대만을 무력으로 장악하려고 했다는 그런 주장까지 지금 나오고 있어요. 이게 사실입니까?
2: 러시아 인권운동가인 블라디미르 오세치킨이라는 사람이 음. 얼마 전에 페이스북에 공개한 내용인데요. 어, 이 사람 얘기로는 자신이 공개한 내용이 러시아 연방보안국의 기밀보고서다 아. 이렇게 정했습니다 그래서 이, 기밀 보고서를 보면, 시진핑 중국 국가 주석이 올해 대만을 무력으로 침공해서, 음. 공산당 20차 당대회 이전에 대만을 접수하는 방안을 고려했었다. 접수. 네, 이렇게 네. 말했습니다. 그러면서, 어, 시주석이 대만 수복이라는 그런 어떤 공동의 이익을 앞세워서, 당대에서 자신의 그 주석 3향임 음. 이걸 좀더 순조롭게 확정지으려고 미리 대만을 수복하려고 했던 것 같다. 뭐 음. 이런 얘기 나오고 있습니다. 문건의 진위에 대해서는요 러시아 안보 전문가가 한 얘기로는 어~ 그~ 안보위원들 그~ 전직 직원들이한 함께 맞는 것 같다 왜냐면 이제 문장이나 이런 걸 봤었을 때 의심할 여지없이 어, 연방 보안국의 관계자들이 음. 만, 작성이 한거 맞는 것 같다라고 말했습니다 한편 대만 외교부장은 해당 문건에 대해서 사실 여부는 확인해 주지 않았습니다. 음. 그렇지만 대만은 언제든지 무슨 공격이 있을지 다 대비해서 항상 방어 준비를 잘 하고 있다. 음. 이렇게 강조했습니다. 그 대만을 둘러싸고 중국과 미국이 좀 이렇게 대립각을 세우고 그렇죠. 있는데요. 예, 조금 뭐 역사적인 얘기긴 합니다만 간단히 좀 설명을 드리면 음. 1949년에 국공내전에서 장제스가 패했습니다. 국민당이 패하면서 이제 대만으로 쫓겨난 거죠. 도망갔죠 거죠. 네. 네. 그래서 중국은 대만을 실질적으로 지배를 하고 있지 못하긴 합니다만 저거는 그냥 대만 본토랑 떨어져 있는 200km밖에 떨어져 있지 네. 않은 그렇죠. 우리 땅이야 라고 말하면서 계속해서 음. 하나의 중국이고 대만을 수복할 지역이다라고 강조를 하고 있고요. 음. 지금 중국은 아시다시피 공산당 정권이 들어서 있는 상황입니다. 음. 게다가 시조석이 올해 1월 달에 춘제 때 음. 그 단체적으로 새해 인사하거든요. 그때도 네. 대만 독립을 반대한다, 뭐 통일을 해야 된다 이런 부분을 음. 시간이 날 때마다 계속해서 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 중국이 뭐 하나의 음. 중국 원칙 계속 지금 주장을 하고 있고 네. 대만을 그래서 이제 중국의 일부다라고 주장을 해 왔는데 러시아도 사실은. 몇년 전부터 네. 이제, 이제 크림반도를 합병한 데 이어서 이제는 아예 우크라이나 원래 러시아에 원래 네. 살았던 수도가 거기에 음. 있다라고 얘기하면서 지금 또 장악하려는 시도를 보이고 있지 않습니까 네, 예, 중국도 이 러시아가 이렇게 얘기하고 직접 행동에 옮길 때 우리도 이것이 타이밍이다 이렇게 생각하지 않을까요 네
2: 그렇습니다. 이제 뭐 대만 언론들은 어, 지금 그, 대만 국방대학 소속에 있는 중공군사 사무연구소의 그, 이제, 그, 뭐 보고서 내용 같은 걸 얘기를 하고 있는데요. 사, 사실은 이제 두 가지 시각이 나오고 있습니다. 말씀하신 것처럼, 어, 그냥 이번 기회에 그냥 수복을 해버려? 음. 이렇게 이제 보는 분들도 있고, 앞에 말씀드린 것처럼, 그, 20차, 당대회에 있다 음. 말씀드렸잖아요. 네. 가을에 있거든요. 그래서, 네. 그때까지는 굳이 이렇게 상황을 변화시키려고 하지는 않을 것 같다. 그때까지는 음. 좀 기다리지 않겠는가. 왜냐면은, 어쨌든 시주석이 3년임을 순조롭게 해야 되기 때문에, 음. 그때까지 뭔가 좀 싱그러운 일을 만드는 거는 좋지 않을 거라고 판단하기 때문에, 네. 그때까지는 그냥 지나지 않을까라고 말하면서, 그래서 이제 주로 뭐 회색지대 전술 형태로 훈련을 음. 하고 있다라고 말했습니다. 그러니까 뭐 직접적인 위협을 가하기보다는 분위기를, 음. 공포 분위기 계속 조성하는 거죠. 말씀하신 것처럼, 음. 뭐, 방국 식별구역을 갑자기 뭐 들어간다든지 뭐 이런 식으로 하는 건데요. 네. 뭐 종교군 대신에 민병대 민간을 활용하는 방법도 같이 도입을 하고 있다는 라 겁니다. 중국 항공기가 지난 2월 달에 중국 후젠성에 가깝게 붙은 대만 관할에 있는 맞주열도 상공 음, 그리고 여기 또 대만의 시료집에 가 있는 남중국해 섬인 프라타스 영공을 침범했는데요 네. 이게 그냥 항공기니까 또막 뭐라고 하기가 약간 애매한, 애매하네요 네, 네, 이런 식으로 계속 좀 뭔가 불편하게 계속 음. 만드는 겁니다 음, 그리고 또 중국이 3 2여대 헬리콥터를 동원해서 선제타격 또는 무인기를 활용한 정찰훈련도 계속하면서 위협을 줬다가 약간 불편하게 만들었다 이런 걸 계속해서 한다는 거죠 음 연구소는 중국의 이런 행동들이 물론 대만을 겨냥한 위협적인 행동이 맞긴 한데 그렇다고 해서 가까운 시일 안에 중국이 음. 어떤 군사적인 물리적인 행동을 하지는 않을 음, 것 멋있다. 같다. 그렇지만 늘 불안한 건 사실이다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 음. 말씀하신 것처럼 그 3년임을 확정 지어야 되기 때문에 그때까지는 양안의 어떤 평화로운 모습 이거를 음. 그대로 유지하는 것이 시수석에 좋겠지만 그러나 만약에 대만이 중국에서 너무 많이 멀어진다. 너무나 적대적이다. 음. 그러면은 중국이 뭔가 다른 액션을 취할 가능성도 있다. 완전히 배제할 수는 없다라는 거죠. 네. 그것도 그래. 지금은 또 반중 정부가 들어서 있는 상황이고요. 그렇죠. 차이먼 중국이 그렇죠. 네네 그런
1: 거 네. 우크라이나가 근데 생각보다 지금 러시아의 결사 항전을 하는 모습을 네, 전 세계에 보이고 있고. 네. 이걸 바라보는 다른 나라보다 대만의 생각은 어떨까 음. 그게 또참 궁금하네요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 사실 뭐 전력적으로 봤었을 때. 러시아가 뭐 완전히 밀리죠. 네. 뭐뭐 우이나는 뭐 네. 계란으로 바이치기 같은 그런 예. 게임이 될거라 생각을 했었는데 의외로. 결사항전하 네. 그러다 보니까 러시아가 음. 좀 약간 당황하는 모습을 보였고 생각보다 빨리 작전이 진행되지 음. 않고 있다라는 평가가 나오고 있는데요. 그래서 홍콩의 사우스타나 모닝포즈는 이 대만이 압도적인 군사력을 가진 러시아에 맞서서 싸우는 우크라인 모습을 통해서 교훈을, 받, 어, 음, 찾고 있다라고 없고, 얘기를 하고 네. 습니다 음, 비대칭 전력, 이제 이런 얘기를 하고 있는데요. 음. 어, 어쨌든 군사적인 그런 객관적인 상황을 봤었을 땐 당연히. 중국이 더 뭐. 네, 네. 확실히. 네. 뭐우 위에 있죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 대만도 우크라인 사태를 보면서 음. 꼭 물리적으로, 음. 객관적으로 우 위에 있다고 해서 이기는 게임이 아닐 수도 있겠다라는 그렇죠. 생각을 한다는 거죠. 그래서. 아, 대만 국방부 장관이 최근에 국회 추석에서 러시아와 우크라이나 전쟁에서 대만이 도출할 수 있는 가장 큰교훈은 음. 군사적인 열쇠에도 우크라이나가 독특한 국내 상황 그리고 비대칭 전력을 활용해서 러시아라는 거대한 적에 잘 저항하고 있다고 라 음. 평가했습니다. 그러면서 우크라이나인들이 이동하기 쉽고 조작하기 쉬운 사실 좀 첨단 무기는 아니죠 네. 간단한 무기들 사용해서 그걸 가지고 러시아 침략을 막고 있기 때문에 비대칭 전력을 사용해서도 지금 굉장히 결상전하면서 음. 잘 견디고 있다라고 얘기하는 를 겁니다 뭐뭐 뭐 땅굴로 침찬다든지 뭐 게릴라전 뭐 이런 아. 식으로 하기 때문에 이런 것들을 활용한다면은 어쩌면 이제 그런 것도 쓰고 있기 때문에 우크라이나가 지금까지 견디고 있는 것 아닐까라고 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다 네. 네. 미국도 뭐 사실 다른
1: 나라와 상황에서도 게릴라전 이런 네. 때참 힘들어했었던 베트남전에서도 그랬었고 경험들이 있지 않습니까 네, 네, 맞습니다. 네.
2: 어~ 니제 음. 지상군만 보더라도요 중국은 (100만 명이) 넘는데 대만은 8만8천 명에 불과합니다 음. 물론 인구수가 큰 차이가 있습니다 그렇죠? 그렇긴 한데요 네. 중국은 항공모함이 두대 대만 하나도 없습니다 음. 잠수함도 중국은 (56대) 음. 대만은 딱두대뭐 이런 식이니까 객관적으로 봤을 때 사실 게임이 안 됩니다 두 양측이 네. 어~ 그러세 최근에 이제 대만이 꾸준하게 하고 있는 것이 미국이나 서방 국가로부터 무기를 계속 아. 수입을 하는 거거든요. 그래서 지난 수년간 이 중국의 군사적 압박에서 벗어나기 위해서 미국으로부터 전투기, 뭐 전차 그리고 네. 어, 포병 로켓 시스템, 자주포 어. 이런 것들을 신형 무기를 계속 수입을 하면서 대만으로서도 자기를 지키기 위해서 방어무기를 대폭 확충을 하고 있고요 예. 어, 이와 동시에 비대칭 전력 강화에도 심혈을 기울이고 있다고 합니다 예. 음. 뿐만 아니라 대만이 예비군 전력 강화에도 좀 강하게 추진하고 있다고 하는데요 음. 일단 (4개월인) 의무병들의 복무기간 훈련 간도를 좀더 높였다고 합니다 네. 그리고 차임원 총통 지시로 (4개월인) 의무군 복무기간을 연장하는 방안도 검토를 하고 있고요 그래서 이제 대만도 나름 전력을 강화하는 쪽으로, 쪽으로 노력을, 노력을 기울이고 있습니다. 근데
1: 어쨌든 러시아의 우크라이나 침공과 중국의 대만 침공은 뭔가 좀 다른 구체적으로 좀 다른 점이 있긴 있어요.
2: 네, 왜냐하면 이제 앞에 말씀한 것처럼 어 이제 이거 내정 간으로 야 러시아 입장에서는 것이냐? 러시아와 우크라이나두개 네. 별개. 주권 국가다. 음. 이렇게 보는 거고요. 중국 입장에서는 대만은 주권 국가가 아니라는 거죠. 그냥 우리 영토의 일부이기 때문에 이거는 뭐 대만 문제는 중국의 내정 문제이지 우크라이나와 러시아처럼 두 국가 간의 분쟁을 보는 것은 전혀 다른 문제다. 그렇기 네. 때문에 우크라이나와 러시아, 중국과 대만은 다르다. 다른 문제다. 이렇게 음. 중국은 선을 긋고 있습니다. 네.
1: 근데 또 미국이 음. 과연 대만을 네. 침공하면 가만히 있을까요?
2: 아, 지금 우크라이나의 음.
1: 경우하고는 그 부분에서 좀 다르지 않을까 하는 생각도 드는데. 네. 듣는데요. 말씀드린 것처럼 네. 대만은
2: 어쨌든 민주 국가이고 음. 그리고 지금 어 어떻게 보면 이제 중국과 대립각을 세우고 있는 나라이기 때문에 네. 대만이 공격을 받는다? 당연히 중국이 가만히 그러니까 미국이 가만히 있지 않을 것이고 어쩌면 더큰 상황이 벌어질 음. 수 있고 미국이 개입할 가능성도 충분히 있고요. 게다가 지금 그 반도체, 경제적인 문제까지 음. 얘기가 나오고 있거든요. TSMC가 대만이죠. 네, 맞아요. 그래서 네. 사실 우리가 지금 요즘 쓰고 있는 모든 전자기계 반도체가 다 들어가고요. 예. 그 반도체를 전 세계에서 가장 그 파운드리라고 하면 네, 설계도로 주기만 하면 은 제품을 만들어주거든요. 음. 그래서 전 세계 반도체 생산의 65%를 TSMC라는 회사가 하고 음. 있습니다. 거기에다가 또 하나 들어가는 것이 TSMC로부터 반도체를 받는 회사들이 애플. 음. 인텔 뭐니까 그러니까 미국 그러니까 회사들이 기업들. 굉장히 많거든요. 그러니까 아. 미국도 TSMC와 굉장히 긴밀하게 사업을 하고 있는 상황인데 음. 혹시라도 중국이 대만을 공격하거나 뭔가 명리적으로 파괴하게 되면은 미국이 받게 되는 경제 타격 이 굉장히 크다라는 거죠. 그러네요. 그렇기 때문에 미국도 대만은 꼭 지켜야 되는 대상이 되는 겁니다. 네. 그래서
1: 다중요하네요 경제적으로 봤을 때 미국한테 중요하고 중국에게도 중요하고. 네. 어떻게 정리를 해야 될까요? <웃음> 어 음.
2: 중국이 쉽게 움직이지는 못할 거다. 음. 그렇지만 앞에 말씀 것처럼 뭐 회색 전략 같은 걸 사용을 해서 대만이 일정선, 이, 예, 일정선 이상은 넘지 못하도록 조율을 음. 하도록 그렇게 계속할 것으로 보이고요. 음. 만약에 혹시라도 음. 중국이 대만을 건드린다, 음. 그거는 러시아가 우크라이나 건드리는 것보다 더 큰. 결과를 초래할 만한 큰일이 벌어질 수도 있습니다. 네.
1: 네. 어쨌든 예의주시해 봐야 되겠습니다. 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 함께 오늘은 중국에 관한 이야기 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 자, 정은실의 뉴스 브런치 이제 화요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.